0: RD.
1: Worüber wird in Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder diskutiert? MDR Sachsen schaut über die Grenzen. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Willkommen zu Mensch Nachbar. Das heißt wieder Neues, Interessantes aus Polen und Tschechien. Ich freue mich und damit Hallo Thomas Sikora in Breslau. Schon Frühling
2: in Polen? Ich will nicht unken, weil mhm. letzte Woche es zwei Tage lang geschneit und die Temperatur ist nachts auf minus acht Grad gefallen hat. Aber das Wochenende sah besser aus und an den Bäumen und Sträuchern blühen Blumen und es gibt auch diese Kätzchen, also diese zu Osten.
1: Ah, du meinst die Weidenkätzchen.
2: Ja, ja, das meine ich. Mhm. Okay.
1: Und aus Lieberitz berichtet mein Kollege Peter Kumpfer, Tschechien auch schon im Frühling? Also
0: wettermäßig nicht unbedingt, aber äh, ein Zeichen dessen, dass der Winter vorbei ist, ist zum Beispiel auch, dass das schon auf der Moldau in Prag die Fähren wieder in Betrieb mhm. sind. Äh, und äh, nur wenige wissen es, wenn du dir die Tageskarte äh, für den städtischen Nahverkehr kaufst, darfst du auch damit die Fähren benutzen, denn die sind ein Teil davon. Also äh, vielleicht treffen wir uns in Prag auf einer Fähre. Mhm. Gern, danke für die Einladung.
1: Das ist Mensch Nachbar. Es wird interessant, es gibt Neues, es gibt Aktuelles. Wir starten in die Frühlingssaison. Viel aus Polen und Tschechien zu berichten. Ich bin Peggy Wolter. Herzlich willkommen zu unserer Dreiländersendung. Sie hören Mensch-Nachbar hier beim Sachsenradio. Geburtenrückgang, Kinderwunschbehandlung, künstliche Befruchtung. Wie ist die Gesetzeslage eigentlich bei unseren Nachbarn? Und Tomek, in Polen ist dies gerade aktuell
2: wieder ein Thema. Warum? Denn seit 1945 hat es kein Jahr mit weniger Geburten als 2022 gegeben. Deshalb erinnern uns die Oppositionsparteien, wir werden im Herbst doch Wahlen haben, daran, dass eines der Elemente, die die Fruchtbarkeit unterstützen, das In-Vitro-Verfahren ist. Aus diesem Grund wurde eine Petition ins Leben gerufen, die die Regierung auffordert, dieses Verfahren wieder zu fördern. In der Zwischen Zeit äh, schlägt die konservative Regierung eine andere Unterstützung, nämlich ein fast vollständiges Verbot der Abtreibung. Auch zum Beispiel äh, bei erblichen Krankheiten des Fötus. Die Wirkung ist kontraproduktiv. Polnische Freien haben Angst, äh, dass sie im Falle eines geschädigten Fötus diesen doch äh, nur zur Welt bringen müssen. Aus dieser Angst äh, heraus entscheiden sie sich äh, überhaupt keine Kinder zu bekommen. Das In-Vitro-Verfahren wird dagegen äh, von einzelnen reichen Städten unterstützt. Doch mussten außerhalb dieser Städte die Menschen das teure Verfahren mit ihrem eigenen Geld bezahlen. Das können sich nur wenige leisten.
1: Die polnische Regierung, Tomek, hatte ja schon mal von 2013 bis 2016
2: ungefähr Kinderwunschbehandlungen unterstützt. Und danach? Es waren die letzten Jahre der liberalen Regierung von Donald Tusk. Nach ihm kam die peace partei und schaffte das Programm ab, obwohl dank ihm 22.000 Kinder geboren wurden. Die konservative Partei ist davon nicht überzeugt. Ein neues Schulbuch aus letztem Jahr beschrieb künstliche Befruchtung als Menschenzucht und infrage gestellt wurde, dass irgendjemand solche Kinder lieben könne. Anstelle von In Vitro rette die Pisse den Frauen, sich besser zu ernähren, sich weniger zu stressen und mehr zu beten, da der liebe Gott gnädig ist und sie mit einem Kind belohnt. Wie ist diesbezüglich die
0: Gesetzeslage in Tschechien, Peter Kumpfe? Ja, wir beten weniger. Gleich vier Gesetze beeinflussen die künstliche Befruchtung, aber aber grundsätzlich gilt, also jetzt eine Zitation aus einem Gesetz, eine künstliche Befruchtung kann bei einer Frau im gebärfähigen Alter durchgeführt werden, wenn ihr Alter 49 Jahre nicht überschritten hat. Auf der Grundlage eines schriftlichen Antrages einer Frau und eines Mannes, die beabsichtigen sich dieser Gesundheitsleistung gemeinsam zu unterziehen. Mhm. Nach Tschechien mhm. kommen auch viele Paare aus dem Ausland mit einem Kinderwunsch, auch aus Deutschland. Warum? Laut Statistiken sind es vor allem Paare aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien. Der Grund für sie ist vor allem, es ist günstiger als im Heimatland. Und die Wartezeiten sind dank der zahlreichen Kliniken kürzer. Vereinfacht gesagt stammt die Hälfte der behandelten Patientinnen in den tschechischen Kliniken aus dem Ausland.
1: Kinderwunsch, künstliche Befruchtung, welche Gesetze, welche Einschränkungen und welche Möglichkeiten gibt es in Polen und Tschechien? Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Mensch-Nachbar beim Sachsen-Radio. Das Leben auf dem Lande. Einerseits schön, Natur. Andererseits die Wege, um die täglichen Dinge zu besorgen, die werden schwieriger.
0: Denn die kleinen Dorfläden sind im Wandel und auch in Tschechien, Peter Kumpfe. Ja, Tschechien ist eigentlich ein Land der kleinen Gemeinden. Und gerade die unter 1.000 Einwohner plagt das Problem, dass die Dorfläden einer nach dem anderen schließen, weil es sich nicht mehr lohnt. Und gerade die älteren Bewohner der Gemeinden haben es dann schwierig, an die Grund Nahrungsmittel zu kommen, denn sie müssten mit dem Auto irgendwohin in die Stadt, in einen Supermarkt fahren und viele schaffen das nicht mehr gesundheitlich oder haben gar kein Auto. Und außerdem war ja der Dorfladen immer der Mittelpunkt der Gemeinde, wo sich Leute getroffen haben. Tschechien will diese Läden retten. Wie will Tschechien diese Läden retten? Ja, das unterscheidet sich oft regional. Es gibt direkte Bemühungen der Gemeinden, zum Beispiel kostenfreie Räumlichkeiten, oft direkt im Gemeindeamtsgebäude. Aber man kann auch den Bezirk um finanzielle Unterstützung anfragen, die bewegt sich je Region zwischen 3.000 oder 5.000 Euro pro Jahr. Und in einigen Gemeinden steht dann direkt der Bürgermeister an der Theke oder im Fall einer von der Gemeinde unterstützten Kneipe auch am Tresen.
1: Ja Tomek, in Polen fällt mir dagegen immer auf, die kleinen Zabka-Läden. Gibt es wirklich gefühlt <lacht> in jedem Dorf? Was macht
2: ihr anders in Polen? Erstens ist Polen viel größer als Tschechien. Die Entfernungen zwischen den Dörfern sind größer und gleichzeitig ist der Bus- und Bahnverkehr nicht so gut wie in Tschechien. Mit anderen Worten, in vielen Fällen lohnt es sich einen Laden vor Ort zu haben, denn dort gibt es immer Kunden. Kunden, die zum Beispiel oft nach Heftchen kaufen. Ich weiß nicht, ob das man in Deutschland kennt. Wenn du kein Geld hast, sagst du der Verkäuferin, die dich doch super kennt, dass du dieses und jenes es aus dem Laden nimmst und du äh, zahlst nächsten Monat. Die Verkäuferin verbucht äh, deine Einkäufe nicht äh, an der Kasse, sondern schreibt äh, sie einfach in ein Notizbuch. Und Jabka, äh, das du erwähnt äh, hast, ja, das ist das äh, größte Franchiseunternehmen in Polen. Die dient auch als äh, Postamt äh, sozusagen. Man ist zwar äh, der Besitzer des Ladens, aber alles, auch Ausstattung, äh, Kühlregale und Waren, werden von äh, der Zentralbank in Warschau geliefert. Da es viele dieser Geschäfte in der Kette gibt, hat Żabka große Rabatte bei den Herstellern und die Preise in Żabka sind höher als in Discountern, aber niedriger als zum Beispiel in Großhandelsgeschäften. Sozusagen man kann in Polen,
1: wenn man sich kennt, mit einem kleinen Heftchen noch anschreiben lassen. Aktuelles aus Polen und Tschechien. Immer bei Mensch, Nachbar beim Sachsenradio. Und wir schauen mal auf Ostern. Wir schauen mal auf Osterbräuche unserer Nachbarn.
2: Tomek in Polen, traditionelle. Wir starten mit dir. Heute ist Palmsonntag in den Kirchen. Ich beginne also mit dem Buchsbaum. Er symbolisiert die Palmen, mit denen Jesus während seines Einzugs nach Jerusalem willkommen wurde. Für Palmsonntag werden die Buchsbaumpalmen aufwendig und farbenfroh geschmückt. Übrigens, die polnische Bezeichnung lautet Buchspann und stammt vom deutschen Namen dieser Pflanze. Zu den Osterbräuchen gehört außerdem der Frühjahrspalm. Putz. Heute äh, fragte ich meine Mutter, ob sie für äh, den lieben Herr Jesus äh, schon die Fenster geputzt und äh, die Teppiche ausgeklopft hätte, denn... Ungeachtet der Tatsache, dass es draußen regnete und schneite, wurden in den meisten polnischen äh, Haushalten die Fenster geputzt und die Teppiche ausgeklopft. Diejenigen, die es nicht geschafft haben, werden es äh, die ganze Woche über tun. Interessant. Ich putze dann immer erst, wenn der Osterbesuch raus ist
1: aus dem Haus. Dann ist mehr Dreck da, dann lohnt sich auch das Putzen. Aber Tradition ist Tradition. Gibt es auch skurrile Osterbräuche oder einige, die nur
2: typisch vielleicht in bestimmten Regionen in Polen stattfinden? Das zentrale Requisit des Osterfestens ist in Polen vor allem das ei. In Polen bem malt man mit Wachs, äh, äh, kratzt äh, ausgefallene Muster aus, drapiert oder bläst sogar aus. Äh, die Technik besteht darin, äh, mit einem Mini-Bohrer und anderen Mini-Werkzeugen Löcher in die äh, Eierschale zu bohren. Äh, wir backen Hefekuchen und äh, Käsekuchen. Äh, Käsekuchen ist ein typisches Muss äh, für das polnische Osterfest. Äh, Tomek, ist der Karfreitag in Polen auch ein Feiertag? Leider nein. Das ist umso mehr Merkwürdiger, weil es ein sehr intensiver Tag im Zusammenhang mit religiösen Bräuchen ist. Es finden unter anderem lange Kreuzwegstationen statt. Die normalen Kreuzwegstationen in den Kirchen dauern jeweils drei Stunden.
1: Peter Kumpfe, Ostern in Tschechien. Wie muss ich
0: mir das vorstellen? Ist der Karfreitag bei euch ein Feiertag? Ja, aber erst seit kurzem. Und ehrlich gesagt wunderten sich die atheistischen Tschechen, was ist das überhaupt für ein Feiertag? Und äh, ehrlich gesagt denke ich, dieser Feiertag ist eher ein Geschenk an die Wochenendhausbesitzer als an die tschechischen Christen traditionelle Bräuche zum Osterfest? Ja, auch bei uns werden Eier bunt bemalt. Auch bei uns gilt, dass das Haus nach dem Winter geputzt und auch geschmückt wird und daher wenig Unterschiede zu Deutschland oder Polen. Und Skurriles, auch bei euch in Tschechien? Aus meiner Sicht ist dies nicht so skurril. Die Osterruten, die aus Weidenzweigen geflochten werden, jeder Herr, jeder Mann sollte eine eigenhändig geflochtene Route haben und mit denen dann am Ostermontagmorgen werden die Herren um die Häuser ziehen, um die Frauen damit zu schlagen. Dabei wird gesungen oder rezitiert. Naja, richtig zugeschlagen sollte nicht geworden. Es geht hier um die Symbolik, dass die Kraft der jungen Zweige in den Körper der Frauen übersteigt. Dafür bekommen die Männer wieder symbolisch ein von der Frau höchstpersönlich bemaltes Ei, Kinder oft Schokolade und erwachsene Männer oft einen kurzen Schnaps.
1: Welche Frau nicht die Weinrute abbekommt, die hat irgendwo Pech. Hat die Pech in der Liebe? Hat die Pech im
0: Job? Hat die Pech in der Karriere oder beim Geld? Oder läuft der Mann weg? Was ist das für ein Omen? Sie hat in allem, was du genannt hast, Pech. Sie verwelkt, sagt man einfach so äh, wie eine Blume. Was kommt Ostern denn in Tschechien auf den Tisch später? Es wird das Osterlamm gebacken. Ein Kuchen in Form eines Lammes, meistens aus Biskuitteig. Und zu Mittag kommt auf jeden Fall ein Braten auf den Tisch. Oft auch mit Füllung aus frischen Kräutern und eben Ei.
1: Osterbräuche bei unseren Nachbarn in Polen und Tschechien. Pünktlich zum April fahren also wieder die Schiffe und die Fähren auf der Moldau in Prag. Aufs Boot als Familie kein Problem. Jedoch nicht in jedem Restaurant ist man mit seinem Nachwuchs
0: willkommen in Prag, Peter. Wieso? Was ist los? Das große Thema dieser Woche. Im Bistro Martis Kitchen in Prag hat man entschieden und Besucherregeln veröffentlicht. Und die bitten die Eltern mit ungezogenen Kindern das lokal zu meiden. So wie zum Beispiel Kinder nicht auf den Kneipentischen zu wickeln und so weiter und so fort. Das führte zu einer riesen Diskussion in den sozialen Netzwerken, ob sowas überhaupt legitim ist. Und die meisten Diskutierenden unterstützen überraschenderweise das Bistro nach diesem Motto Mein Haus, meine Regeln. Andere schimpfen und sagen, so wird es nicht. Mit der höheren Geburtsrate im Lande, wenn man so unfreundlich zu Familien mit Kindern ist, vielleicht hätten die diese Regeln etwas netter formuliert, blieb diese ganze Diskussion aus.
1: Und ungezogen sind manchmal nicht die Kinder, sondern die Eltern. Dankeschön, Peter Kumpfe, nach Lieberetz für heute hier bei Mensch Nachbar.
0: Tschüss, lass know, auch auf Wiederhören. Nächste Woche bin ich auch wieder dabei.
1: Und Thomas Sikora, sind diese Art von Besucherregeln
2: ja. für Restaurants in Polen bekannt? Wenn gleich in Polen immer weniger Kinder geboren werden, darüber haben wir heute gesprochen, mhm. werden Kinder insbesondere von ihren Müttern besonders gelobt. Und es gab einige Restaurants, die versuchen haben zum Beispiel ein Kinderverbot einzuführen, aber sie wurden mit frontaler Kritik konfrontiert. Deshalb flüstern jetzt viele Leute, dass sie schreiende, wie Mernde Kinder in Restaurants nicht ertragen können, aber Niemand traut sich, es laut zu sagen. Denn in Polen gibt es seit der kommunistischen Ära einen Slogan. Kinder sind der Schatz und die Zukunft der Nation. Thomas Sikora, Dankeschön auch für heute und schöne Grüße nach Breslau. Ja, vielen Dank. Auf
1: Das ist Mensch Nachbar. Nachhören können Sie alles unter mdrsachsenradio.de. Ich bin Peggy Bolter. Danke fürs Zuhören. Mensch Nachbar. Ein Podcast von MDR Sachsen. Und hören Sie doch mal rein in unseren Podcast Heute im Osten. Geschichten aus Osteuropa. Den finden Sie ebenfalls in der App der ARD Audiothek.